0: Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков, подкаст Гром и Молнии, третий эпизод. Сегодня у нас речь пойдет о Ньюкасле, Ньюкасле, который одержал победу в предыдущем туре, в последнем туре, в заключительном его матче, выиграв на выезде Бернли. Это была уже третья подряд победа для команды Рафа Бонитеса до того. Не выигрывавший в стартовых 10 матчах, это был худший старт в истории Ньюкасла в высшем дивизионе. Мы поговорим сегодня не столько даже о Ньюкасле как о команде нынешней, сколько о Ньюкасле как клубе. И в чем-то это будет продолжать тему предыдущего эпизода. Когда мы говорили о Тоттенхэме и о его неоправдывающихся амбициях. А что касается самой победы на поле Бернли. Я думаю, что здесь э, Рафа Бенитес, менеджер Ньюкасла, в какой-то мере вот, использовал те же трюки, которые были в предыдущем сезоне. Можно вспомнить победу над Вестхэмом, еще когда Вестхэмом руководил Славом Вильич домашнюю э, со счетом 3-0, кажется. И вот, когда команду, которая сидит, на данный момент достаточно много проблем в обороне, поставили под давление, под высокий прессинг, и таким образом Ньюкасл создал очень много проблем Бёрли, которые ну, на данный момент и демонстрирует игры предыдущего сезона. Но речь не об этом, речь о Ньюкасле, как о клубе, о его статусе. И вот не случайно в, в этот вечер, в понедельник в студии Sky Sports в гостях был Давид Жунова, который прежде выступал за Ньюкасл. Естественно, был частью той самой команды Воспетой команды Кевина Кигана, которая удивительным образом упустила чемпионский титул, имея преимущество 12 очков пред Манчестер Юнайтед в девяносто шестом году, ну и финишировала на втором месте. Естественно, речь снова пошла о Кигане, о том чемпионате, о том, почему эту команду так вспоминают. Возможно, ее такой, опять же, образ слишком атакующий и романтичный слегка преувеличен, но речь не об этом. И вот Джанула сказал, что Неприятно это вспоминать, потому что это была во многом упущенная возможность. Никто не знает, каким бы образом Ньюкасл развивался как клуб дальше, потому что в том сезоне команда заняла второе место. И это было еще время, когда ну, разрыв между клубами и их возможностями в английском чемпионате, который стал премьер-лигой, был не так велик. И вот Ньюкасл, возможно, не сумел оттолкнуться от тех позиций, хотя на самом деле, несмотря даже на уход Кигана, Который вот эмоционально уже немножко выгорел на этой работе и сказал, что в принципе ничего другого он не может дать Ньюкасл, ничего большего он не может дать. Потом команду возглавлял Кеннедалгиш. Но тем не менее, в следующем сезоне Ньюкасл, во-первых, приобрел Алана Ширера. Во-вторых, снова финишировал на втором месте. Просто на этот раз не было такой борьбы. Потом, конечно, пошел Ньюкасл на спад. Был еще период Бобби Робсона. Еще один. Яркий период в новейшей истории Ньюкасла. Команда была четвертой, команда была третьей в двух сезонах подряд, команда позже была пятой. Она играла в Лиге Чемпионов. Ну и, в общем-то, вот претендовала на вот такой статус э, лучший из остальных, если не касаться Манчестер Юнайтед и Арсенала на тот момент. Этот статус она претендовала. И, в общем, я думаю, тоже запало многим в душу. Тем, кто смотрел английский чемпионат тогда. Ну и, в общем. Э, стаканила Ньюкасл все-таки в образе достаточно большого сильного клуба. Тем не менее, мы знаем, что Ньюкасл давно не выигрывал трофеев. Но на самом деле он их выигрывал, просто победу в чемпионшипе привыкли воспринимать как, как, как чисто, как промоушен. Но на самом деле это тоже полноценный чемпионат и тоже полноценный трофей. И Ньюкасл за последние 10 лет выиграл два таких трофея. Возможно, болельщики этого клуба примут... Считают это сомнительным поводом для гордости, но тем не менее. В отличие от многих других так называемых больших клубов, Ньюкасл возвращался в премьер-лигу мгновенно. И, в общем, задерживался в ней. что мы видим и сейчас уже второй сезон там играет команда Рафа Бенитаса. Вот за последние, наверное, 10 лет болельщики Ньюкасл тратили большую часть своей энергии не столько на поддержку команды. Хотя бы с этим тоже нет особых проблем, сколько на борьбу с руководством клуба с владельцем Майком Эшли. Сейчас эта история по-прежнему продолжается. Безусловно, Эшли в этой ситуации выглядит э, не выглядит э, силами, силой добра, не выглядит, не имеет какого-то морального преимущества в противостоянии с болельщиками. Тем не менее, нужно понимать природу болельщиков Ньюкасла, как и болельщиков многих вот таких э, больших клубов. Э, очень часто говорят о том, что Ньюкасл. Вот, находится в таком положении. Единственная задача команды это выжить в премьер-лиге. Хотя имея потенциал, имея такую колоссальную фан-базу и имея такой хороший большой стадион, имея такого менеджера, пока что Рафаэля Бенитеса, Касл не использует свой потенциал в условиях нынешней премьер-лиги, потому что это большой клуб. Но вот это заявление достаточно ну, не то чтобы сомнительное, есть большие клубы, которые на данный момент переживают и времена похуже. Можно, опять же, опуститься в тот же чемпионшип, где, например, играет Астан Вилла, Играет уже третий сезон. И Астан Вилла исторически, в общем-то, клуб даже большего масштаба, чем Юкас. Это клуб, который выиграл Кубок Чемпионов. Ну и там приходится говорить о вот, опять же о том же потенциале, особенно в воскресенье, когда Астанвилла в дерби. В эффектном очень дерби обыграла Бирмингем, прекрасный мяч забила Ланхаттон, кто еще не видел. И вот такие, в такие моменты чаще всего говорят о том, где бы этот клуб мог находиться и какой огромный он имеет потенциал. Это тоже в какой-то степени касается и Лидс Юнайтед, тоже есть касается и Нотингем Форест. И как бы, каким бы ни был плохим руководителем Эшли, все эти клубы находятся в футбольной пирамиде английской ниже Ньюкасла. Но у всех этих клубов есть приблизительно э, одинаковые, очень похожие симптомы вот этого недовольства. Потому что они зря говорят, что болельщики Ньюкаса, они в принципе рождаются уже недовольными э, положением своего клуба. Дело в том, что то, о чем мы говорили неделю назад, есть были большие клубы, э, были большие клубы, которые до создания премьер-лиги, не всем из них удалось на том отрезке капитализировать свои достижения и вот оказаться на плаву и оказаться наверху, как это удалось Юнайтед, Ливерпулю, Арсеналу это не удалось таким клубам как Эвертон, например, который в 80-е годы был одним из сильнейших в Англии, и, в общем-то был одним из сильнейших в Европе то есть та команда Ховарда Кэндалл, которая выигрывала кубок обладателей кубков она вполне тянула на статус одной из сильнейших в Европе и могла бы это доказать мы помним, что случился и английские клубы были дисквалифицированы из Еврокубков. Вот Эвертон один из таких клубов, опять же, Астон Вилла и Ньюкасл. Клубы, которые в 90-х 2000 годах не смогли сделать этот шаг, не смогли зацепиться, несмотря на фанбазу, несмотря на какую-то историю, не смогли зацепиться на, за вот это вот место среди топ-команд. Ну и у Ньюкасла тут тоже своя особая история, потому что у команды, во-первых, были хорошие периоды с Киганом. Да, в середине 90-х с Боби Ропсовым в начале 2000-х. У команды, в общем-то, была ну, достаточно солидная трансферная политика все эти годы. Недаром вспоминают, что Майкл Лоуэн, приобретенный у Мадридского Реала в 2005 году, до сих пор остается самым дорогим трансфером Ньюкасла. Это при том, как взлетели цены за все эти годы. У Ньюкасла, в общем-то, был потенциал на том отрезке, и, наверное, болельщиков особенно раздражает э, тот факт, что в ключевой момент клуб был продан именно Эшли, потому что это, давайте вспомним, это был 2007 год, 2007 год, когда Эшли выкупил Ньюкасл. ну, с достаточно амбициозными планами, это было через 4 года после покупки Челси, это было э, в год, получается, да, или даже чуть-чуть позже, чем покупка Мансити шиноваторой, позже Мансити был продан шейху Мансуру, но ну, происходили такие вещи и была возможность э, получить более щедрых и более, э, более влиятельных владельцев Ньюкасла, этого не произошло, хотя Ньюкасл тоже был предметом интереса для иностранных инвесторов, для инвесторов, которые бы э, вкладывали огромные деньги в развитие клуба, не надеясь на быструю отдачу. Но Ньюкасл касл перешел к Эшли. Понятно, что история могла бы повернуться по-другому. Среди иностранных владельцев взять того же Шиноватру, Среди иностранных владельцев хватало проходимцев. но ну, и не каждому повезло, не каждому клубу повезло получить тех, кто мог полностью изменить его историю за счет миллиардных абсолютно вложений. Но вот этот момент, я думаю, очень сильно задел болельщиков Ньюкасла, потому что дело не только, не только в том, что Эшли плохой и непредсказуемый руководитель, который, в общем-то, не, не питает никаких особых чувств к Ньюкаслу, к его цветам, там, к его истории, но дело в том, что он просто не тот, кого бы им хотелось видеть в тот момент. Но, тем не менее, вот эти комплексы большого клуба никуда не делись у Ньюкасла. Ну, я помню все эти периоды, все брать последние десять лет, мы недавно праздновали десятилетие Майка Эшли в Ньюкасле, все эти периоды, в основном, бойболичики Ньюкасла выказывали какое-то недовольство. Они были достаточно благосклонны к Кевину Кигану, когда тот вернулся на Сент-Джеймс-Парк, но из этого тоже ничего не получилось, потому что Киган оказался... В очень странной и неблагородной атмосфере внутри клуба. Тем не менее, после Ньюкасл э, вылетел в чемпионшип, Ньюкасл вернулся в премьер-лигу. Ну и даже был вот этот очень положительный отрезок работы с Аланом Пардию. Тем не менее, и против него болельщики Ньюкасла были настроены изначально еще в 2010 году, когда партии пардию э, сменил э, ну, в меру популярного Криса Хьютона. По крайней мере от того, кого они считали своим И сменил Криса Хьюдена после выхода команды в премьер-лигу Потому что ходили слухи о том, что В общем-то, это такое назначение по знакомству и по дружбе с Эшли и его менеджерами Тем более, что до этого партию уже пришло несколько лет с того момента, как он работал в премьер-лиге И к тому моменту он уже работал в Лиге 1, уже был уволен из Саутгемптона было странно видеть его на этом уровне. Тем не менее, команда тогда пошла неплохая селекция иностранных футболистов. Ньюкасл в конце концов финишировал на пятом месте в 2012 году. Но как только у команды начинались проблемы, болельщики направляли свое недовольство и на Эшли, и на Патли. Но глобально это дело, наверное, не столько в тренере. А дело в том, что ну, вот глобально в таком недовольстве и своего рода... Обиде на сложившейся ситуации, потому что Ньюкасл действительно не не смог оттолкнуться в нужный момент и получил не, не того владельца. Ну, что касается самого Эшли, то его нельзя назвать исключительно негативным персонажем. С той точки зрения, что есть руководители гораздо хуже Майка Эшли. За все эти годы у Эшли случались периоды, когда он вкладывал средства в Ньюкасл. И я думаю, что самый показательный был это последний сезон в Премьер-лиге до вылета, вот с второго вылета, когда командой руководил Стив Макларен, тогда пусть и без его, без его согласия Дрюкасл купил достаточно много неплохих футболистов за хорошие деньги. То есть проблема Эшли это скорее непостоянство, непостоянство, неизвестно чего ожидать от этого руководителя Ньюкасла. Ну, определенно не стоит говорить о том, что Ньюкасл не использует как-то свой потенциал, и приход каких-то новых владельцев на место Эшли сразу же пробьет клубу дорогу кверху. Нет, все-таки тут потенциалы его ограничен, если это будут, конечно, опять же, не колоссальные вливания на уровне, я не знаю, Манчестер Сити. Все остальное, даже с тренером уровня Пеннитоса, все остальное все равно будет иметь свой потолок. Что касается самого Бенитеса и его нынешней команды, вот в прошлом сезоне она финишировала на 10 месте, при том, что, опять же, тренеру дали слишком мало денег на усиление состав, И состав уникался действительно слабенький. Не один из слабейших э, премьер лиги но и не на 10 место, на которое он финишировал. Это было очень странное 10 место, если вы помните... Ньюкасл тогда обыграем в последнем туре уже вылетевший в бром Если я не ошибаюсь, он мог финишировать даже на восьмом месте. Это была бы парадоксальная ситуация, учитывая, насколько бледно Ньюкасл выглядел на протяжении всего сезона. Разумеется, команда по большей мере оборонялась, но в какой-то момент она смогла превратить вот эти минимальные поражения ничьи в, победе, в победы, выдать хорошую серию, которая началась с момента успеха в игре с Манчестериной на этот зимой. Ну и выжить. Ну вот это было очень странное десятое место. И проблема нынешнего Ньюкасла, несмотря на то, что у него есть Беннита, с которым теперь, а сейчас уже не 2006, не 2007 год, теперь в Англии по большей мере симпатизируют, которого культивируют болельщики, который по сути стал лицом Ньюкасла, вот помимо него особого лица у этой команды нет. И есть неплохие футболисты. Там тот же Майк Ричи, который каким-то образом не попал с метров в ворота, о чем он будет жалеть еще всю жизнь в матче с Бернли из Джамал Лассел Среди таких ярких футболистов джонджа Шелви У этой команды нет все-таки лица И такого образа Почему Ньюкасл э, всегда был популярен Среди нейтральных болельщиков Почему он запоминался и во времена Робсона И во времена Кигана Это если брать э, новейшую историю Он запоминался во многом благодаря ярким личностям Newcastle не хватает немножко ярких личностей Команда слишком мало атакует Для того, чтобы произвести впечатление Потому что клуб, ну, в истории которого было огромное количество э, выдающихся девяток. Там Малкум Макдональд, Джеки Милберн, Алан Ширер, опять же э, Лес Фердинанд. Э, уже в более новое время, не на, не на длительном отрезке был Энди Кэрролл. Вот эта команда, которая всегда ассоциировалась с, в первую очередь с яркими нападающими. Даже если она не выигрывала трофеев, у нее очень часто был... Сильный бомбардир. В нынешней команде, конечно, ни о каком бомбардире речи, речи идти не может. Как и, как и о ярких атакующих как В целом, просто Ньюкасл играет э, ну, слишком, слишком бледно в атаке, даже если он добивается результатов. Тем не менее, в нынешних условиях, если Майк э, Эшли убедит Бенитаса подписать новый контракт, а сам Бенитас это очень хочет, но для этого ему ну, необходимы, Средства на усиление команды, но необходимые средства, которые можно вложить немножко в Академию, чтобы производить новых игроков. И об этом Банитес тоже в общем, переживает, мы еще помним, со времен в Ливерпуля. А, немножко в развитии клуба вложить деньги. Банитес, я уверен, останется а, руководить Ньюкаслом, но это не значит, что у клуба есть огромный потенциал. Что может сделать Банитес в нынешних условиях, получив немножко денег, это сделать... Ньюкасл чуть более яркой команды, команда, которая вызывает эмоции. Вот именно недостаток эмоций у Ньюкасла это, пожалуй, главная проблема. Я скажу, что не случайно Ньюкасл в последних трех матчах победил. Вот Как раз у команды наконец-то появился центральный нападающий девятый номер Соломон Рандон, который до этого играл мало и плохо из-за травмы. Вот он отметился дублем в игре с Бормутом. Он, он в принципе выглядит неплохо, и когда у команды появляется такое футболист в атаке, такая точка, такая опора, такой человек, который может помогать и в прессинге, и в построении так и в том, чтобы придержать мяч и скинуть его, Ньюкасл сразу уже начинает выглядеть чуть-чуть интереснее и чуть-чуть ярче. То есть можно пожалеть о том, что Бунитоса не срослось с Александром Митровичем, потому что это вообще по всем признакам был бы... Ну идеальный диады идеал номер для Ньюкасла, который мог и положительно повлиять на игру этой команды. Но, видимо, у Бонитоса с ним не сложилось. Поэтому все, что может сделать Ньюкасл в нынешней ситуации, если в клубе останется Эшли, это стать а, более ярким. Это не значит, что Ньюкасл как-то а, Нью придется плюнуть на его оборонительную игру. Нет, команде просто нужно чуть, -чуть больше сильных индивидуальных футболистов, сильных индивидуальных футболистов, чтобы у этого клуба появилось лицо. Потому что сейчас его лицом является Бенидас, но это тоже опасная игра, если клуб останется без Рафы. Это не значит, что какой-то новый менеджер не сумеет их выдержать в премьер-лиге, но это, в общем, живой актив и для Эшли в продаже клуба, и, ну да, и живой актив для всех потенциальных инвесторов, которые ну, видят потенциал в Ньюкасл, но на данный момент этот потенциал уже не отличается от потенциала многих клубов в Премьер лиги. А вот как раз наличие Бенитаса позволяет э, делает Ньюкасл чуть более привлекательным. У меня нет особых сомнений в том, что Рафа Бенитас сохранит Ньюкасл место в Премьер лиге. Но хотелось бы прекратить эти уже разговоры о большом клубе, который мог бы быть где-то там, я думаю, этот поезд ушел для Ньюкасла, если не произойдет что-то только такое из ряда вон и клуб внезапно не приобретут шейхи. Но тем не менее, тоже десятое место, тоже восьмое место, оно может быть, оно может быть как ни странно, это произносить не парадоксально, оно может быть занято по-разному, по-разному абсолютно с разным уровнем эмоций. Ньюкасла немножко не хватало эмоций, в этом не стоит винить Бенитеса в нынешней ситуации, он Действительно дает максимум, но э, вот таким образом нью может немножко украсить жизнь э, своих болельщиков, вернув эмоции. Тем не менее, я уверен, что э, трибуны Сэм Парк будут оставаться достаточно недовольными всем, кроме своего менеджера. Потому что, опять же, у нью как и у других больших клубов, есть вот этот вот э, комплекс... Э, комплекс неудачника, не сумевшего капитализировать свой, свой потенциал после образования английской премьер-лиги. И, как правило, тут все недовольство уходит на э, менеджера. ньюкасл с этим, по крайней мере, нет проблем. И более того, ньюкасл выступает в премьер-лиге, поэтому жизнь этого клуба не так плоха, как, э, как кажется на первый взгляд. Нужен сильный, мощный, забивной девятый номер. И тогда, в общем-то, цветами радуги Цветами Радуги будет украшена жизнь Ньюкасла в английском футболе. Что ж, услышимся на следующей неделе. Это был Иван Громиков, подкаст Грома Молнии. Ну все, пока!